0: Кларк Эштон Смит Черный аббат Патуума Пурпурный огонь винограда и любовь юных дев наши по праву. Под черной луной безымянной земли мы убили чудовище и весь его род. Песня лучников царя Хурафа Забал-лучник и кушар-копейщик вместе прослужили в войске царя Хурафа уже 10 лет. Это было нелегкое десятилетие, за которое на их долю выпадали и яростные схватки, и встречи с невиданными опасностями. В борьбе с ними и завязалась между воинами крепчайшая дружба, во имя которой они пролили немало крови врагов Йороса и не раз поднимали кубки, наполненные кроваво алыми винами этой страны. Ссоры редко омрачали их долгую и крепкую дружбу. То были только мелкие, быстро проходящие размолвки, в основном по таким незначительным поводам, как делюш Бурдюка с вином или споры за девушки. Два воина выделялись на фоне остального войска и скоро молва об их доблести достигла у шейха Урафа. Царь почтил Кушару и забало своим вниманием, включив их в ряды избранных воинов, охранявших его дворец в Фарааде. Иногда им вместе поручали такие дела, для которых требовались люди, выдающиеся отваги, чья верность владыке не подвергалась сомнению. Это поручение было именно таким, Однако теперь с ними был Евнух Симбан, главный поставщик образцового гарема Хурафа. Они совершали утомительный переход через Издрель, пустыню, ржаво-бурым клином рассекающую надвое западную часть Йороса. Король послал их проверить, есть ли хоть какое-нибудь зерно истины в рассказах некоторых путешественников о деве небесной красоты, якобы живущей в одном из земледельческих племен за Издрелью. На поясе у Симбана висел кошель полный золотых монет, которые должны были пойти в уплату за девушку, если ее красота будет хоть в какой-то мере сравнима с той, о которой твердила молва. Король полагал, что послав с Евнухом Забала и Кушару, он снабдил его спутниками, которые смогут быть полезными в любых непредвиденных обстоятельствах. По общему мнению, Издрель была свободна от разбойников, или, точнее, Там попросту не жили люди. При этом, однако, говорили, что дорогу путешественникам там часто преграждали злобные, горбатые, как верблюды, гоблины великанского роста. Упоминали также и ламий – ведьм в облике прекрасных женщин, заманивавших путников навстречу ужасной смерти. Симбану вовсе не хотелось отправляться в такую дальнюю дорогу, и он ехал с мрачным видом, покачиваясь в седле – Однако сердца лучника и копейщика были полны здорового скептицизма. Всю дорогу они болтали, делая объектом своих довольно непристойных шуточек, то замкнувшегося в себе евнуха, то, казавшихся пока такими далекими, демонов. Без каких-либо неприятностей, если не считать бурдюка, который прорвался под напором забродившего в нем молодого вина, они преодолели однообразную и скучную пустыню и оказались среди зеленых, поросших густой травой пастбищ. Здесь, в глубоких долинах среднего течения Воза, жило племя скотоводов, которые каждые два года посылали Хаурафу дань от своих тучных стад скота и драмадеров. В деревушке на берегу Воза Симбан со спутниками встретили девушку, которую искали, и, увидев ее, даже Евнух вынужден был признать, что они не зря проделали такой долгий путь. Что касается кушара и Забала, то они были мгновенно покорены красотой девушки. Ее звали Рубальса. Это была высокая, стройная, как королева девушка, с кожей светлой и нежной, как лепестки белого мака. Солнце играло тусклой медью в волнистой черноте ее тяжелых волос. Пока Симбан назойливо торговался со старой коргой, бабушкой девушки. Воины с плохо сдерживаемым желанием разглядывали Рубальсу и отпускали в ее адрес самые смелые комплименты, какие могли позволить себе в присутствии Евнуха. Наконец, сделка была заключена и деньги уплачены. Кошель Евнуха изрядно уменьшился в объеме. Теперь Симбану не терпелось вернуться в Фараат с добычей, и он, казалось, совершенно забыл о том страхе, который вызывала у него дорога через пустыню. Не в силах терпеть до утра, Евнух еще затемно поднял забалы и кушару и, захватив не совсем проснувшуюся Рубальсу, все трое покинули спящую деревню. Полдень с его раскаленным солнцем в темно-синем зените застал их глубоко посреди бурых песков и похожих на железные зубы скал из дрели. Дорожку, по которой они шли, едва ли можно было назвать тропой, несмотря на то, что в этом месте из дрель имела в ширину от силы 30 миль, немногие путешественники отваживались преодолеть несколько лик по этим кишащим демонами землям. Большинство предпочитали делать огромный крюк к югу от опасного запустения и шли по дороге, следовавшей вдоль ввоза почти до самого его устья на берегу Индоскийского моря. Этой дорогой часто пользовались пастухи, и она считалась безопасной. Кушара был великолепен в своих бронзовых чешуйчатых доспехах. Он ехал впереди небольшого отряда на рослой пегой кобыли в обшитом медными пластинами кожаном нагруднике. За ним, на черном мерине, которого ей послал Хурав, ехала Рубальса, облаченная в красный домотканный плащ. Сразу позади нее следовал Симбан. Евнух боялся лошадей и верблюдов, и поэтому для своих поездок всегда использовал серого, неопределенного возраста осла. Он и сейчас тяжело и внушительно восседал на нем в пестром наряде, окруженный со всех сторон пухлыми чрезсидельными сумками. В руке Симбан держал поводья другого осла, который буквально падал под тяжестью нагруженных на него бурдюков с вином, сосудов с водой и других припасов. В арьергарде, на нетерпеливом жеребце, который непрестанно беспокоился и фыркал в уделах, Ехал Забал. Стройный и жилистый, он сидел в седле в легкой кольчуге. Лук он снял с плеча и держал в руках. За его спиной был колчан со стрелами, которые придворный маг Амдок пытался подготовить для схватки с демонами, читая над ними какие-то странные заклинания и вымачивая в сомнительного вида жидкостях. Забал скорее из вежливости учтиво принял стрелы, Но позже с удовлетворением заметил, что колдовство Амдока нисколько не повредило их железным наконечникам. Кушари Амдок тоже предложил заколдованное копье, но тот наотрез отказался от подарка, сказав, что и со своим собственным испытанным оружием сможет противостоять козням какой угодно нечисти. Из-за симбана и двух ослов отряд двигался с черепашьей скоростью. Однако они надеялись к ночи преодолеть самую заброшенную и дикую часть издрели, Хотя Симбан и продолжал смотреть сомнением на мрачное запустение, его теперь больше занимала ценная добыча, чем воображаемые бесы и ламии пустыни. Погруженные в любовные мечтания забалы кушара почти не обращали внимания на то, что творилось по сторонам. Всю утреннюю часть пути Рубальса провела в молчании. Вдруг. Она закричала, ее приятный нежный голос дрожал от тревоги. Все натянули поводья своих скакунов, и Симбан засыпал девушку вопросами. Рубальса ничего не ответила, только указала рукой на юг, к горизонту, где, как только сейчас заметили путешественники, собралась странная непроглядно черная тень. Она уже совсем скрыла от взгляда дальние холмы и закрыла значительную часть небосвода. Это было не похоже ни на облако, ни на песчаную бурю. Развернувшись полукругом, тень стремительно приближалась к путешественникам. Через минуту или даже меньше она черным туманом легла на тропу спереди и позади них, и два крыла тени, двигаясь на север, сомкнулись и заключили их в кольцо. После этого тьма остановилась и замерла на расстоянии не меньше сотни футов от них – Непроницаемой отвесной стеной она окружила путников, и только над их головами оставалось небольшое отверстие, через которое внутрь проникали лучи солнца, далекого, маленького и бесцветного, словно смотришь на него с дна глубокого колодца. «Ай-яй-яй!» – завыл Симбан, пытаясь поглубже укрыться среди своих мешков. «Я так и знал, что с нами обязательно приключится какая-нибудь чертовщина!» В тот же момент громко заревили оба осла, и лошади снистовым, ржанием и визгом задрожали под своими седаками. Только жестоким ударом шпор, Забал смог заставить своего жеребца приблизиться к кобыле Кушары. «Может, это просто какой-нибудь дурацкий туман?» – сказал Кушара. «Что-то я никогда раньше такого тумана не видел», – с сомнением ответил Забал. «Пару здесь неоткуда взяться». Но мне кажется, так должен выглядеть дым семиатских кругов, о которых люди рассказывают, что они как будто бы лежат под затиком. «Давай подъедем чуть-чуть поближе», — сказал Кушара. «Я хочу посмотреть, выдержит ли эта тень удар копья». Сказав пару слов утешения Рубальсе, они попытались подъехать к мрачной стене, но, сделав несколько шагов, лошади заортачились, захрапели, покрылись потом, их никак нельзя было заставить сдвинуться с места. Кушаре и Забалу пришлось спешиться и продолжить свой путь пешком. Воины приближались к тени с осторожностью, ведь они не знали, с чем предстояло иметь дело. Ничто это было, откуда взялось. Забал наложил стрелу на тетиву, а Кушара выставил перед собой тяжелое копье с бронзовым наконечником, как будто шагал навстречу готовым к бою рядам противника. Когда они подошли вплотную, мрак не расступился перед ними, как обычный туман, а стоял непрозрачной завесой. Кушара уже был готов метнуть свое копье. Как вдруг, без какого-нибудь предупреждения, прямо перед ним из темноты раздался вселяющий ужас грохот барабанов, рев труп, звон цимбал и звяканье доспехов, грубые голоса, топот множества закованных в броню ног по каменистой земле. Изумленные кушары и из забал отпрянули, но грохот продолжал расти и шириться, пока его воинственные звуки не заполнили все пространство, в котором странная ночь заперла путешественников. Воистину мы окружены! крикнул кушара своему спутнику, когда они вернулись к лошади. Похоже, какой-то король с севера наслал на Йорос целую армию своих приспешников! «Да, — сказал Забал, — но странно, что они никак не обнаруживали себя. Это тьма. Клянусь, это совсем не простая тьма». Прежде чем Кушару успел возразить, воинственные крики и шум резко прекратились. Теперь, казалось, все пространство было заполнено грохотом бесчетного количества трещоток, шипением тысяч огромных змей, хриплыми криками птиц, пророчащими несчастье. Затем... К наводящим ужас звукам прибавилось непрекращающиеся ржание лошадей и безумный рев ослов, на фоне которых еле слышны были крики Рубальсы и Симбана. Кушара и Забал тщетно пытались усмирить своих скакунов и успокоить сходящую с ума от страха девушку. Было ясно, что никакая армия смертных не могла угрожать им. Звуки же за завесой тьмы продолжали меняться. Злобные завывания и рев из чадиада оглушали их своей мощью. Стена мрака оставалась непроницаемой, однако круг тьмы начал быстро перемещаться на север. Для того чтобы оставаться в его центре, воинам и их спутникам пришлось, забыв о тропинке, мчаться не разбирая дороги через каменистые гребни и глубокие овраги. Стоило приблизиться к непроницаемой для взгляда завесе на определенное расстояние и неизменно, слышались исполненные злобы и ненависти звуки, которые продолжали вселять в них ужас. Лучи, склонившегося к западу солнца, больше не проникали в этот несущийся непонятно куда колодец, и глубокие сумерки окутали людей. Забалы кушара скакали, держась так близко к рубальсе, как только позволяла каменистая почва, по которой пролегал их путь. Напрасно напрягали они глаза, пытаясь рассмотреть какие-нибудь признаки окружавших их когорт противника. Оба воина были полны самых мрачных предчувствий. Они прекрасно понимали, что какая-то сверхъестественная сила уводит их неизвестно куда по нехоженной пустыне. Казалось, каждую минуту завеса тьмы приближается, и монстраподобные формы, вихрем проносящиеся за ней, становятся осязаемыми. Лошади спотыкались, а булыжники и острые, как бритва осколки камней, а тяжело навьюченные ослы должны были развивать невиданную скорость, чтобы не отставать от этого бурлящего круга, шум которого так их пугал. Рубальса перестала кричать, как будто совсем обессилила от страха, а тонкие повизгивания евнуха превратились в исполненные ужасосипения и сдавленный хрип. Время от времени представлялось, что огромные. Горящие яростью глаза свирепо смотрели из окружающего мрака, то летя прямо над землей, то возносясь на немыслимую высоту. Каждый раз, когда они появлялись, Забал одну за другой посылал в них свои колдовские стрелы. Каждую стрелу встречал громовой взрыв сатанинского хохота и улюлюканья. Путники совсем потеряли меру времени и чувство направления, но продолжали нестись вперед. Ноги животных были сбиты, Симбан едва жив от страха и усталости, Рубальса безжизненно обмякла в седле, а воины, сбитые с толку обстоятельствами, в которых их оружие оказалось совершенно бесполезным, поникли от глухой усталости. «Никогда больше я не усомнюсь в легендах, что рассказывают об издреле», – мрачно произнес Кушара. «По моему разумению, сейчас у нас нет времени на то, чтобы верить или сомневаться», – возразил Забал. Вдобавок ко всем несчастьям местность изменилась. Начался длинный неровный подъем. Беглецам приходилось карабкаться на пологие холмы и спускаться в бесконечно глубокие долины. Вскоре они вышли на покрытое щебнем плоское пространство – И сразу же адское столпотворение подалось в сторону и назад, удаляясь и затихая до слабого, еле уловимого шепота, который замер где-то очень далеко. Одновременно окружающая их непроглядная мгла поредела, на небе показались звезды, и острые гребни безжизненных холмов пустыни расплывчато проявились в красноватом свете вечерней зари путешественники остановились и изумленно посмотрели друг на друга в полумраке, который на этот раз был обычными предзакатными сумерками. «Что это еще за новая чертовщина?» спросил Кушара, едва веря в то, что адские легионы оставили их в покое. «Не знаю», ответил лучник, вглядываясь в окружающие их сумерки. «Но, похоже, один из этих дьяволов еще здесь». В этот момент все увидели приближающуюся к ним фигуру в просторной одежде, которая скрывала очертания. Она несла зажженный фонарь, сделанный из полупрозрачного рога какого-то животного. Позади странной фигуры внезапно зажглось множество огней, и путешественники только сейчас заметили темную угловатую массу, которая оказалась большим зданием с множеством окон. Фигура приблизилась, и в тусклом желтоватом свете фонаря Стало видно, что это темнокожий человек необыкновенного роста и мощи, облаченный в просторную шафраново-желтую накидку, какие обычно носят члены некоторых монашеских орденов. На голове у него была украшенная двумя рогами пурпурная шапка аббата. Его появление было совершенно неожиданным. Если на выжженных бесплодных пространствах издрели и существовали какие-нибудь монастыри. О большинстве из них никто во внешнем мире не знал. Однако, изрядно покопавшись в памяти, Забал выудил оттуда полустершееся предание, которое слышал однажды. В нем говорилось о секте чернокожих монахов, процветавшей в Йоросе много веков назад. С тех пор о ней никто не слышал, и даже место, где стоял монастырь, забылось. Сейчас чернокожих в царстве почти не осталось, если не считать нескольких евнухов, которые несли службу в гаремах придворных и богатых купцов. При приближении незнакомца животные стали нервничать. «Кто ты?», – спросил кушара и крепче сжал в руке древко своего оружия. Черный человек широко улыбнулся, обнажив два ряда грязных зубов с мелкими, как у дикой собаки, резцами, от этой улыбки Его огромные жирные щеки и подбородок собрались бесчисленными складками невообразимого размера. Его близко сидящие глаза непрестанно моргали в трясущихся студенистых мешках вокруг них. Огромные ноздри раздувались, с ярко-красных дрожащих губ сочилась слюна. Прежде чем ответить на вопрос кушары, человек облизнулся своим толстым красным языком. «Я Уджук». «Аббат монастыря в Патууме», – произнес он густым и громким голосом, который, казалось, шел прямо из-под земли. «Прошу воспользоваться нашим гостеприимством, потому что, похоже, ночь застала вас далеко в стране от обычной дороги». «Да, и притом она застала нас слишком рано», – сухо ответил Кушара. Вид похотливых и часто моргающих глазенок аббата, которые тот устремил на Рубальсу, совсем не нравился ни забалу ни кушари. Больше того, сейчас они заметили непропорционально длинные ногти на его огромных руках и босых плоскостопых ногах. Это были острые изогнутые трехдюймовые когти дикого зверя или хищной птицы. На рубальсу и Симбана Абат или не произвел такого отталкивающего впечатления или они просто не заметили того, что бросалось в глаза воинам, Они заявили, что с радостью примут предложение Аббата и стали склонять к этому воинов, вид которых говорил, что им эта идея совсем не по нраву. Забалы Кушара поддались уговорам, но про себя решили неотступно следить за Аббатом. Держа светящийся рог над головой, Уджук повел путешественников к массивному зданию. Огромные ворота из темного дерева распахнулись настежь, и путники вошли в обширный внутренний двор, вымощенный стертыми булыжниками, тускло поблескивающими в неярком свете факелов, воткнутых в ржавые железные гнезда. Сначала двор казался совершенно пустынным, и тем больше было удивление и испуг путников, когда несколько монахов появились перед ними как из-под земли. Все они были необыкновенного роста и силы, в их чертах замечалось поразительное сходство с уджуком. Монахов нельзя было бы отличить от абата, если бы они носили такие же красные рогатые шапки, а не желтые капюшоны. Сходство дополнялось похожими на звериные когти и ногтями необыкновенной длины. Их движения были тихи и неуловимы. Не говоря ни слова, они взяли под усцы лошадей и ослов. За кушара – нехотя решились доверить своих скакунов заботе этих, не вызывающих доверия хозяев. Однако рубальцы и евнух не разделяли их опасений. Монахи также выразили готовность избавить кушару из от забот о тяжелом копье и луке из железного дерева, заодно с полупустым колчаном с заколдованными стрелами. Однако воины наотрез отказались расстаться со своим оружием. Затем уджук провел путешественников внутрь, и, пройдя по темному коридору, они оказались в трапезной. Это была низкая просторная комната, освещенная медными лампами работы древних мастеров. Такие сейчас можно найти только в занесенных песком могильниках пустыни. С людоедской ухмылкой на лице аббат провел гостей к столу черного дерева и указал им места на стульях и лавках из того же материала. Когда все расселись, Уджук сам сел во главе стола. Сразу после этого в трапезную вошли четыре монаха с тарелками пряно пахнущих яств и темными глиняными кувшинами, наполненными питьем цвета темного янтаря. Эти монахи, как и предыдущие во дворе, были огромными черными копиями своего аббата и повторяли его черты и повадки – Забалы кушара с осторожностью попробовали напиток, который, судя по запаху, был каким-то особенно крепким сортом пива. Их опасения насчет уджука и его монастыря росли с каждой минутой. Поэтому, несмотря на жестокий голод, они не притронулись к разложенной перед ними еде, состоящей из различных сортов печеного мяса непонятного происхождения. Симбанна Рубальса набросились на еду с аппетитом, усиленным долгим постом и необычными переживаниями прошедшего дня. Воины обратили внимание, что перед Уджуком не поставили никакой еды и предположили, что он уже обедал. Его жирное тело, развалившееся на стуле, похотливый взгляд маслянистых глаз, впившихся в Рубальсу, и нисходящая с губ ухмылка вызывали в воинах все большее отвращение. Скоро этот взгляд стал смущать девушку, а потом беспокоить и пугать ее. Она не могла больше есть, и Симбан, который до этого был целиком занят ужином, заметил эту перемену. Она явно обеспокоила его. Казалось, он впервые заметил совсем не монашеские взоры, которые аббат постоянно бросал на Рубальсу. Придав своему лицу недовольное выражение, он громким резким голосом многозначительно заметил, что девушка предназначена для гарема Хаурафа. Услышав это, Уджук засмеялся, как будто Симбан только что рассказал занятную шутку. За балу и кушаре стоило больших усилий сдержать свой гнев. Оба они уже были готовы вонзить свое оружие в огромное жирное тело аббата, но тот, похоже, понял намек Симбана и отвел глаза от Рубальсы. Вместо этого он стал пристально рассматривать воинов – В его взоре на этот раз сквозила какая-то странная отвратительная алчность, которая была нисколько не лучше тех влюбленных взглядов, которые он до этого бросал на Рубальсу. Потом не менее пристального внимания у Джука удостоился и наевшийся Евнух. Во взгляде аббата сквозило нетерпение гиены, пожирающей глазами свою будущую добычу. Симбану было явно не по себе. Он испугался и попытался завести с Аббатом какое-то подобие разговора, рассказывая все о себе, своих спутниках и приключениях, которые привели их в Патуум. У Джука эти рассказы, казалось, совсем не интересовали. Он ничему не удивлялся, и Кушара и Забал еще больше утвердились во мнении, что это никакой не Аббат. «Насколько мы отклонились от дороги Фрат? спросил Симбан. «Я бы не сказал, что вы отклонились», – пророкотал Уджук своим подземным голосом. «Вы как раз вовремя пришли в Патуум. У нас тут не нечасто бывают гости, и нам всегда очень жаль расставаться с теми, кто отдает честь нашему гостеприимству». «Добрый Хураф с нетерпением ожидает нашего скорейшего возвращения с девушкой». дрожащим голосом произнес Симбан. «Мы должны покинуть вас завтра рано утром». «Завтра будет завтра», — сказал Уджук голосом наполовину елейным, наполовину зловещим. «Может случиться так, что к утру вы уже забудете об этой бесполезной изматывающей спешке». Остаток трапезы прошел в тишине, и похоже даже Симбан потерял свой обычно зверский аппетит. Уджук все продолжал ухмыляться, как будто веселая шутка, которая занимала его, не имела никакого отношения к гостям. Неожиданно несколько монахов вошли без зова, чтобы убрать пустые тарелки, и только когда они уходили, забалы кушары поняли, что на освященном полу Рядом с неотчетливыми движущимися тенями сосудов, которые несли монахи, не было других теней. Рядом со стулом у Джука, однако, на полу распростерлась бесформенная и неуловимо уродливая тень. «Кажется, мне мы попали в логово демонов», – прошептал Кушаризабал. «Ты и я, мы с тобой дрались со многими людьми, но только не с такими полупрозрачными тенями». «Ты прав», – буркнул копейщик. «Да только этот абат нравится мне еще меньше, чем его монахи, хотя из них только он один и отбрасывает тень». Уджук поднялся со своего места и сказал, «Я полагаю, вы устали, а сейчас самое время поспать». Рубальса и Симбан выпили изрядное количество крепкого эля-потуума, и сейчас только сонно кивнули в знак согласия, а забалы кушара – Увидев, как быстро сон одолел их спутников, порадовались тому, что не очень налегали на странный напиток. Мрак коридора, по которому Аббат повел своих гостей, был рассеян только неровным светом факелов, пляшущим в сильном потоке неизвестно откуда дующего ветра. Тени беспокойно метались вокруг них, затеяв какой-то дикий танец. По обе стороны прохода были видны двери келей, завешенные только обрывками конопляной рогожи. Все монахи куда-то исчезли, кельи были темны, и в самом воздухе носилось ощущение многовекового запустения, которому примешивался неотчетливый запах, как от груды костей, плесневеющих и гниющих где-то глубоко в тайном подземелье. Внезапно... Уджук остановился и приподнял завесу при входе в одну из келей, которая ничем не отличалась от других. Внутри, на старой изъеденной ржавчиной цепи необычного плетения, висела зажженная лампа. Комната была пустая, но довольно просторная. У дальней стены под открытым окном стояла кровать черного дерева со старомодным, но роскошным стеганым одеялом. Аббат дал понять, что эта комната – предназначалась для рубальсы и, оставив ее там, продолжил показывать Евнуху и мужчинам отведенные для них кельи. Перспектива расставания с девушкой, за которую Симбан отвечал головой, как рукой сняло с него сон, и он стал бурно возражать против того, чтобы их разлучали таким образом. Уджук, казалось, был готов к этому. В комнате тотчас же появился монах с несколькими одеялами, которые он, Растелил на плеччатом полу у входа в келью. Симбан с готовностью растянулся на этой импровизированной постели и у джук с воинами удалились. «Заходите», — сказал Аббат, и его волчьи зубы при этом недобро блеснули в свете факела. «Вы хорошо выспитесь в постелях, которые я для вас приготовил». Однако забалы кушара — решили простоять всю ночь на часах около двери в Кельге Рубальсы. Они сухо сообщили Уджуку, что несут ответственность перед Хурафом за безопасность девушки и должны все время наблюдать за ней. «Желаю вам приятного дежурства», сказал Уджук со смешком, напоминающим смех гиены, да еще и доносящийся из какой-нибудь подземной гробницы. Когда он ушел, Показалось, что черный мертвящий сон седой старины воцарился в здании. Рубальса и Симбан спали беззвучным сном, и из-за задернутой занавеси не доносилось ни звука. Два воина разговаривали только шепотом, боясь разбудить девушку. Оружие их было готово к бою, и они, не смыкая глаз, следили за темным коридором. Воины совсем не доверяли этой тишине вокруг них и были уверены, штурды грязного бесовского отродья притаились сейчас под ее прикрытием и выжидают подходящего момента для нападения. Однако, пока их опасения ничем не подтверждались, и в сквозняке, который тянул вдоль стен, не чувствовалось ничего кроме давно забытой смерти и тысячелетнего одиночества и запустения. Привыкнув к темноте, воины стали различать на стенах и полу признаки ветхости и разрушения, которых не замечали раньше. Какое-то внутреннее чувство говорило, что надо ожидать худшего. Им представлялось, что монастырь простоял на этом месте тысячи лет необитаемыми руинами, что сам аббат и его не отбрасывающие тени монахи не больше, чем наваждение. Дьявольские голоса и чернота, которые привели их сюда, как овец, были не настоящими, а кошмаром, само воспоминание о котором постепенно исчезало, как исчезает днем воспоминание о дурном сне. Скоро их начали беспокоить жажда и голод, ведь с раннего утра они ничего не ели, если не считать нескольких глотков вина или воды, которые им удалось в спешке перехватить днем. Несмотря на это, оба воина чувствовали, как их совершенно не кстати, начинает одолевать сонное оцепенение. Они клевали носом, проваливались в забытье и просыпались, и вскакивали для того, чтобы осмотреться. Но тишина голосом сирены из опиумных сновидений говорила им, что все опасности миновали, и бояться нечего. Прошло несколько часов, и через окно в задней стене коридора, где они несли свою стражу, проник свет восходящей луны. Забал и так чувствовал себя немного бодрее кушары, а внезапное сметение среди животных во дворе заставило его окончательно прийти в себя. Через окно его ушей достигла оглушающая какафония. К неистовому ржанию лошадей присоединялся низкий и грубый рев ослов. Казалось, страх переполнял животных. Кушара тоже проснулся. «Смотри, не засни снова!» – предупредил забал копейщика. «Я схожу туда и посмотрю, что могло поднять такой переполох». «Это хорошая мысль», — согласился Кушара. «И раз уж ты все равно идешь туда, посмотри, не попортил ли кто наш провиант. И захвати несколько абрикосов, пирогов с кунжутом и бурдюк вина». забыл мягко ступал по плитам коридора своими высокими сапогами на шнуровке, и звук его шагов разносился в глухой тишине, охватившей монастырь. В конце зала он увидел открытую дверь и прошел через нее во двор. Когда он появился на улице, животные успокоились. Все факелы, кроме одного, догорели или были потушены, а молодая луна еще не поднялась над монастырской стеной. забал мог различать только неясные очертания предметов. Во дворе он не заметил ничего странного. Два осла спокойно стояли рядом с горами провизии и другой клади, которую везли днем а сбившиеся в плотную группку лошади, казалось, тоже спали. Забал решил, что, возможно, его жеребец и кобыла-кушары просто что-то не поделили. Он прошелся немного по двору, чтобы еще раз проверить, не могло ли что-нибудь вызвать этот шум. Затем вернулся к бурдюкам, намереваясь перед тем, как вернуться к кушаре с грузом провизии питья, сначала освежиться, но не успел первый долгий глоток вина смыть дорожную пыль из дрели с его губ, как воин услышал неестественный резкий шепот. Забал поначалу не смог определить, откуда он доносился. Временами казалось, что кто-то шепчет прямо на ухо. Потом вдруг голос удалялся, как будто погружаясь в непостижимо глубокие подземелья. Однако, изменяясь таким образом, шепот не прекращался ни на минуту, и в нем слышались слова, которые уже почти можно было разобрать. Слова, наполненные безнадежной печалью и отчаянием мертвеца, согрешившего много лет назад и веками кающегося во мраке склепа. Забал вслушивался в безграничную боль, сквозившую в этом увядшем голосе, и волосы его вставали дыбом от страха. Подобного он не испытывал даже в гуще самой жестокой схватки. И в то же время Забал понимал, что печаль, охватывающая сейчас его сердце, была глубже и сильнее, чем боль от потери боевых товарищей. Голос умолял его о сочувствии, просил о помощи, пробуждая необычное стремление к действию, которому Забал не смел противиться. Он не мог полностью понять все, о чем просил его голос, но знал, что должен хоть как-нибудь облегчить эту одинокую безграничную боль. Шепот слышался то тише, то громче, а Забал совсем забыл о кушаре, которого он оставил в одиночестве на посту, окруженного всеми опасностями ада, забыл о том, что и сам голос мог быть дьявольской ловушкой, способом отвлечь его. Он насторожился, его зоркие глаза обшаривали двор в поисках источника звука, и после некоторого раздумья он решил, что шепот доносился из-под земли в противоположном отворот углу двора. Здесь, в углублении стены, в брусчатке, он обнаружил большую плиту с ржавым металлическим кольцом в центре. Его догадка быстро подтвердилась. Шепот стал громче и разборчивей, и за балу показалось, что тот произнес «Подними плиту». Лучник обеими руками ухватился за кольцо и неимоверным усилием от которого, как ему показалось, хребет чуть не переломился пополам, смог немного сдвинуть назад и наклонить плиту. Под ней открылось темное отверстие. И Забала накрыла волна такого невыносимого могильного зловония, что он должен был отпрянуть в сторону, чтобы его не вырвало. Но при исполненной печали голос из темноты внизу сказал Забалу «Спускайся!» Забал вырвал все еще горевший факел из его гнезда. В свете мечущегося багрового пламени он увидел под собой пролет истертых каменных ступеней, ведущих в зловонный мрак склепа. Он решительно сошел по лестнице и оказался в вырубленной в земле камере. По обе стороны от него вдоль стен в темноту уходили ряды глубоких каменных полок на которых грудами были навалены человеческие кости и мумифицированные тела. Очевидно, раньше это место было подземным монастырским кладбищем. Шепот прекратился, и Забал начал в страхе и замешательстве вглядываться в темноту. «Я здесь!» – зазвучал снова сухой шелестящий шепот. На этот раз он доносился из горы беспорядочно наваленных останков на полке прямо рядом с ним. Забал вздрогнул и почувствовал, как волосы снова поднимаются на его спине. Он поднес факел к полке и взглянул на говорившего. В узкой нише среди множества беспорядочно разбросанных костей он увидел полуразложившиеся останки. Это был черный, как и беновое дерево, труп негра гигантского роста. Его вытянутые члены и иссохшее тело были прикрыты несколькими, почти истлевшими лоскутами желтой ткани. Увидев их забал, сразу вспомнил желтые накидки монахов Патуума. Он просунул факел немного дальше в углубление и увидел иссушенную голову мумии. Над ней кучей праха и плесени лежало то, что раньше было «рогатой шапкой аббата», Видно было, что он лежал в склепе с незапамятных времен, однако от него исходил тяжелый запах разлагающейся плоти, от которого и стало плохо забалу, когда он приподнял плиту над входом в подземелье. Воин стоял и смотрел на эти останки, и ему вдруг привиделось, что труп пошевелился, как будто не в силах привстать на своем ложе. Он уловил блеск сидящих глубоко в темных глазницах глаз, Болезненно изогнутые губы обнажали два ряда зубов. Из них-то и исходил тот леденящий шепот, который привел Забала в подземелье. «Слушай внимательно», — зазвучал голос мертвеца, — «я должен много тебе рассказать, а ты должен будешь много сделать, когда я закончу». «Я — Альдор». «Аббат Патуума, больше тысячи лет назад я пришел со своими монахами в Йорас из Илькара, Черной Империи на Севере. Император Илькара изгнал нас, потому что наши обеты безбрачия и культ девы-богини Аджалы были ненавистны ему. Здесь, среди песков и дрели, нашли мы тихое прибежище и построили монастырь». Сначала нас было много, но шли годы, и одного за другим клали мы наших братьев в склеп, который вырыли под землей. Они уходили, и некому было заменить их. В конце концов, остался я один. Святость, которой я сподобился, удлинила дни моей жизни. Я стал могущественным волшебником, и самый страшный демон — время так и не одолела меня. Я как будто стоял в магическом круге. Силы не покидали меня, и могущество не уменьшалось, пока я жил отшельником в монастыре. Одиночество поначалу не тяготило, и я был погружен в изучение тайн природы. Потом, этого мне показалось мало, я начал осознавать свое одиночество. Меня окружали демоны пустыни, которые до этого не причиняли никаких неприятностей. Прекрасные, но несущие гибель суккубы, пьющие кровь младенцев ламии с их мягкими округлыми телами красивых женщин, приходили во время безотрадных ночных бдений и искушали меня. Я вынес все, но была среди них одна особенно коварная и изобретательная дьяволица. Она пробралась в мою келью в обличье девушки, которую я любил очень давно, еще до того, как принять обед безбрачия и дал клятву верности Аджале. И я уступил, поддался силе ее чар, и от этого греховного союза появилось на свет чудовище — изверг Уджук, назвавший себя позднее аббатом Патуума. Совершив этот грех, я захотел умереть, и это желание многократно возросло, когда я узрел плоды греха. Тяжело оскорбил я Аджалу, и ужасным было постигшее меня наказание. Я жил, но каждый день меня преследовал и мучил безобразный монстр Уджук. Он рос сильным и сладострастным, как и положено плоду такого дьявольского союза» когда он достиг вершины своего развития, на меня нашла неодолимая слабость, и я с надеждой подумал, что смерть близка. Уджук воспользовался моим бессилием и на руках, мощи которых я не мог противиться, отнес меня в подземелье и положил среди мертвых. Здесь я и гнил заживо целые тысячелетия, вечно умирающий, но и вечно живой». И все это время меня непрерывно мучила жесточайшая боль раскаяния без надежды на искупление. Обладая способностью магического видения, я был обречен наблюдать за грязными делами, адскими беззакониями, творимыми Уджуком. Он веками царил в Патууме, облачаясь в сутану Абата и пользуясь данной ему преисподней властью и бессмертием благодаря его чарам о монастыре, кроме тех, кого он сам заманивал для того, чтобы удовлетворять свой чудовищный голод и отвратительную страсть. Мужчин он пожирал, а женщин заставлял служить утехой его похоти. «Я был свидетелем всех его бесчинств, и это было самым тяжелым наказанием». Забал слушал охваченный суеверным страхом, Шепот умолк, и лучник забеспокоился, Не умер ли Альдар. Потом сухой шепот зазвучал вновь. Лучник, я прошу тебя о милосердии, а взамен хочу предложить тебе то, что поможет справиться с уджуком. В колчине у тебя за спиной лежат заклятые стрелы. Мудр и могуществен был тот, кто выковал их. Такой стрелой можно поразить самые темные силы зла, ими можно поразить и у Джука, и даже то зло, которое живет во мне, мучит и не дает умереть. Лучник, умоляю тебя, пронзи стрелой мое сердце, а если этого будет недостаточно, всади в правый и левый глаз, оставь стрелы в ране, тебе нет надобности беречь их, для у Джука будет достаточно и одной стрелы. «Что касается монахов, которых ты видел в монастыре, то я должен открыть тебе одну тайну. Всего их 12, Но...» Забал ни за что не поверил бы тому, что рассказал Альдар, если бы удивительные приключения предыдущего дня не перевернули все его представления о невероятном. Аббат продолжал. «Когда я умру, возьми с моей груди талисман». Он сможет развеять чары, которые заставляют тебя видеть и осязать то, чего на самом деле нет. Надо только приложить талисман к обманчивому видению». На провалившейся груди Альдера Забал увидел талисман – простой овальный камень серого цвета на почернившей серебряной цепочке. «Торопись, лучник!» – умолял голос – Забал воткнул факел в груду покрытых плесенью костей рядом с Альдором. Со странным чувством сопротивления принуждению он вытянул из колчина за спиной стрелу, наложил ее на тетиву и твердой рукой направил в сердце Альдора. Стрела точно поразила цель. Забал ждал, и скоро с растянутых губ черного аббата сорвался слабый шепот. «Еще, еще одну стрелу!» Опять он натянул свой лук, и стрела неотвратимо устремилась в пустую правую глазницу. И снова через некоторое время послышались еле уловимые слова мольбы. «Еще одну стрелу, лучник!» Еще раз в тишине склепа пропел лук железного дерева, и в левом глазу Альдора затрепетала от неизрасходованной мощи стрела. На этот раз больше ни звука не сорвалось со слевших губ, Но Забал услышал странное шуршание и шелест осыпающегося песка. На его глазах огромное черное тело быстро оседало, голова и лицо провалились, а две стрелы покосились, так как теперь они стояли всего лишь в груди пыли и осколков костей. Забал, как его и просил Альдар, оставил стрелы в этой куче праха и стал искать талисман, погребенный под обрушившимися останками. Найдя камень, он осторожно повесил его на пояс рядом с длинным прямым мечом. «Возможно», — подумал он, — «эта штука пригодится еще до того, как кончится ночь». Он быстро развернулся и взбежал по ступенькам во двор. Похоже, прошло уже слишком много времени с тех пор, как он покинул кушару на его посту. Луна успела подняться высоко и висела над стеной кривобоким оранжево-желтым пятном. Однако все казалось было спокойно, сонных животных никто не тревожил, монастырь оставался темным и беззвучным. Захватив бурдюк вина и кое-что из провизии, Забал поспешил обратно в коридор. Как только он вошел в здание, чудовищный грохот и шум разорвал надвое завесу тишины перед ним. Среди этой какофонии он разобрал вопли рубальсы, высокий виск симбана и яростный рев шары. Но господствовал непрерывно возрастающий жуткий и непристойный смех, как будто темные подземные воды, густые и зловонные, вырвались из глубоких колодцев, чтобы затопить все вокруг. Забал уронил бурдюк и мешок с продуктами и, срывая с плеча лук, побежал на звук. Крики его спутников не утихали, но теперь, Их едва можно было расслышать из-за безмерно разросшегося, наполнявшего монастырь дьявольского смеха. Приблизившись ко входу в келью Рубальсы, он увидел, что кушара, вооруженный только древком копья, кидается на глухую стену, в которой больше нет занавешенного рогожей прохода. За стеной виск Симбана сменился булькающим стоном зарезанного теленка, Но усиленный страхом крик девушки еще пробивался сквозь оглушительный хохот. «Эту стену сделали демоны!» – неистовствовал копейщик, понапрасну обрушивая мощные удары на гладкую кладку. «Я не спал и смотрел в оба, но они выстроили ее за моей спиной, и все это в полной тишине! Грязные дела творятся за ней сейчас!» «Умерь свою ярость», – сказал Забал, пытаясь прийти в себя и побороть страх, грозящий перейти в безумие. В этот момент он вспомнил об овальном сером камне Альдора, который на черной серебряной цепочке свешивался с перевязи. Его осенило, что каменная стена – возможно всего лишь наваждение, которое можно разрушить с помощью талисмана, как об этом говорил Альдер он быстро взял камень и приложил его к непроницаемой стене, там, где раньше была дверь. Кушара смотрел на него в изумлении, думая, очевидно, что лучник сошел с ума. Но как только талисман с тихим стуком прикоснулся к стене, она начала растворяться, оставляя после себя только занавесь, которая клочьями падала на пол, как будто тоже была не больше, чем колдовской иллюзией. Странное преображение ширилось – Стена таяла, оставляя на своем месте несколько поврежденных временем плит. В комнату проник свет почти полной луны, и под ней аббатство беззвучно превращалось в груду развалин. Все это произошло не мгновенно, но у воинов не было времени обдумывать происшедшее. Луна наклонила к земле свой лик, напоминающий обглоданное червями лицо мертвеца, и в ее багровом свете шари и Забалу предстала картина настолько ужасная, что они забыли обо всем на свете. Перед ними, на растрескавшемся полу, сквозь щели которого проросла чахлая трава пустыни, раскинувшись, лежал мертвый симбан. Его одеяние лежало рваными полосами, и кровь темной струей струилась из его растерзанного горла. Кожаные кошели, которые он носил на поясе, лежали разорванные, и золотые монеты, флаконы с лекарствами и другие мелочи рассыпались по полу. Подаль, около полуразвалившейся внешней стены, на груди истлевших тканей дерева, которое раньше была роскошной богато убранной кроватью ебенового дерева, лежала рубальса. Вытянув руки вверх, она пыталась оттолкнуть от себя невероятных размеров тень которая горизонтально нависала над ней. Воинам показалось, что тень держится в воздухе благодаря крылообразным складкам желтой рясы, и они сразу признали аббата Джука. Всепоглощающий хохот черного чудовища стих, и он повернул искаженное дьявольской похотью и яростью лицо. Его глаза горели до красна раскаленным железом. Он громко щелкнул зубами и гигантской туманной тенью встал в полный рост посреди руин. Не успел Забал наложить первую стрелу на титеву, как кушара уже устремился к уджуку с копьем на перевес. Но как только копейщик пересек порог, показалось, что неимоверно раздувшееся тело у вдруг распалось на 12 одетых в желтые фигур, которые поспешили отразить натиск кушары. Словно по какому-то адскому волшебству. Монахи Патуума собрались вместе и пришли на помощь своему Абату. Криком Забал пытался предупредить Кушару, но тени были повсюду вокруг него. Они ловко уклонялись от ударов его оружия и пытались пробить его броню своими страшными когтями. Кушара доблестно сражался, но через некоторое время исчез погребенный под грудой тел. Забал помнил о секрете, который ему открыл Альдар, и не тратил стрел на монахов. С луком наготове он стоял и ждал, пока из-за сцепившегося в жестокой схватке клуб котел, беспорядочно перекатывающегося над поверженным кушарой, не появится уджук. Когда борьба немного утихла, стрелок направил лук на высившегося в темноте монстра. Тот, казалось, был целиком занят кипящей перед ним яростной схваткой. Уджук как будто управлял ею ни словом, ни жестом не выдавая своего участия. Верно направленная стрела с ликующим пением понеслась точно в цель. Колдовство Амдока не подвело. Уджук завертелся на месте и упал. Его неуклюжие отвратительные пальцы напрасно пытались ухватиться за древко стрелы, которая вошла в тело чудовища почти по самое оперение из орлиных перьев. А потом случилось что-то странное – Когда пораженный монстр упал и забился в конвульсиях, все двенадцать монахов свалились с кушары и тоже начали корчиться на полу в предсмертных судорогах. Они были всего лишь неверными тенями того страшного существа, которое только что умерло. Забалу показалось, что их формы стали размытыми и прозрачными, сквозь них он увидел трещины в плитах пола. Их агония слабела одновременно с агонией Уджука. И когда он, наконец, замер, очертания его слуг пропали, как будто их никогда и не было. Ничего, кроме зловонной, отвратительной кучи, не осталось от выродка плода греховной связи Аббата альдера и ведьмы Ламии. С каждым мгновением эта груда заметно уменьшалась под оседающей одеждой. Тяжелый запах гниющей плоти поднимался над ней, как будто все, что было человеческого в этом исчадии ада – быстро разлагалась. Кушара тяжело поднялся на ноги и с оглушенным видом осмотрелся вокруг. Его тяжелая броня уберегла его от когтей напавших чудищ, но теперь ее от наголенников до шлема покрывали бесчисленные глубокие царапины. «Куда подевались монахи?» спросил он. «Еще минуту назад они облепили меня с ног до головы, как дикие собаки, терзающие павшего зубра. Монахи, были всего лишь тенями, двойниками у Джука», — сказал Забал. «Это просто призраки, фантомы, которых он усилием воли выпускал и призывал обратно. Без него они не могли существовать, и после его смерти стали даже меньше, чем тенями». «Это воистину удивительно», — сказал Копейщик. Наконец, воины обратили внимание на Рубальсу, сидящую среди обломков кровати. Обрывки слевших одеял, которыми она стыдливо прикрылась при их приближении, были слабой защитой и не могли скрыть ее округлого обнаженного тела цвета слоновой кости. Она была напугана и смущена, как человек, которого разбудили посреди тяжелого ночного кошмара. «Чудовище не навредило тебе?» – обеспокоенно спросил Забал. Ее слабое «нет» – успокоила его. Трогательный беспорядок ее девичьей красоты заставил его опустить глаза. Забел почувствовал глубокое и сильное влечение, какого не испытывал никогда раньше. Чувство нахлынуло на него с такой нежностью, какой он и не знал в спешных, страстных увлечениях своей полной опасности жизни. Украдкой посмотрев на Кушару, он со страхом понял, что те же чувства владеют сейчас и его товарищем. Воины немного отошли в сторону и скромно отвернулись, пока рубаль одевалась. «Я полагаю, — сказал Забал тихо, чтобы девушка не могла его слышать, — что сегодня мы с тобой встретились и одолели такое чудовище, о котором даже и речи не было, когда мы нанимались на службу Хурафу. и я думаю, ты согласишься, что мы оба...» слишком сильно привязались к девушке, чтобы позволить ей служить утехой капризной похоти присыщенного царя. Таким образом, мы не сможем вернуться в Фараат. Если тебя это устроит, мы бросим жребий и определим, кто будет обладать девушкой. А проигравший будет сопровождать победителя, как верный товарищ, до тех пор, пока мы не преодолеем издрель, и не пересечем границу какой-нибудь страны, на которую не распространяется власть Хурафа. Кушара согласился. Когда рубальса оделась, воины стали осматриваться в поисках предмета, который мог бы пригодиться в предполагаемом состязании. Кушара предложил подбросить одну из монет с изображением Хаурафа, которые рассыпались из разорванного кошелька Симбана. Забал отрицательно покачал головой, так как нашел нечто, по его мнению, подходящее для выбранной цели, гораздо больше монет. Это были когти чудовища, чей труп изрядно уменьшился в размерах и ужасно разложился. Его голова омерзительно сморщилась, а все члены укоротились. При этом когти на руках и ногах монстра отвалились и лежали в беспорядке на плитах пола. Забал снял шлем, наклонился, подобрал пять когтей с правой руки аббата, Коготь с указательного пальца был самым длинным и положил в шлем. Он энергично встряхнул металлическую шапку, как обычно трясут стаканчик с игральными костями, раздался резкий стук когтей. Затем он протянул шлем Кушаре и сказал «Тот, кто вытянет коготь с указательного пальца, заберет девушку». Кушара опустил руку в шлем и быстро вынул ее, подняв над головой тяжелый коготь большого пальца, самый короткий. Забал вытянул средний коготь, а Кушара со второй попытки достал коготь с мизинца. Потом, в глубокой досаде копейщика, Забал добыл из глубины шлема такой вожделенный самый длинный коготь. Рубальса все время следила за странным действом с нескрываемым любопытством и спросила, «Что вы делаете?» Забал начал объяснять, Но не успел он закончить, как девушка в негодовании вскричала. «Никто из вас не спросил о моем мнении! Никто не спросил, кто нравится мне!» И с милой гримаской она отвернулась от смущенного лучника и обвела руками шею кушары.